0: Inside mit mit Professor Roger Rudolf. 40 Jahre beim gleichen Arbeitgeber angestellt bleiben, das war einmal. Heutzutage wechselt man gefühlt im Vierjahrestag den Arbeitgeber. Ob wegen besseren Lohn, besseren Aufstiegschancen oder auch weil die Liebe vielleicht an einem anderen Ort wohnt oder einfach weil es einem nicht mehr gefällt. Die Gründe die sind vielseitig. Die Wechsel, die sind aber gar nicht so einfach zu gestalten. Und die Situationen zwischen den verschiedenen Arbeitgebern führen immer wieder zu Fragen. Und genau die schauen wir zusammen in dem Podcast an, nämlich den ganzen Prozess vom Jobabo bis zum ersten Bewerbungsgespräch bis zum Stellenantritt. Wir schauen auf die rechtlichen Fallen und wie man sich am besten auf alles kann vorbereiten kann. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Podcast Arbeitsrecht Insider. Herr Rudolf, kurz vorweg. Man darf ja im Leben nie lügen, außer eben beim Bewerbungsgespräch. Warum darf man da überhaupt flunkern?
1: Ja, ich würde vielleicht warnen, dass man das so absolut sagt. Also im Bewerbungsgespräch gilt der Grundsatz wie es im Leben, man sollte Wort aber tatsächlich gibt es ein äh, sogenanntes Notwehrrecht auf Lüge. Das heißt, wenn ich konfrontiert bin mit einer klar unzulässigen Bewerbungsfrage zum Beispiel, dann kann ich unter Umständen eine unwahre Antwort geben und aus dem heraus darf mir kein Nachteil entstehen.
0: Warum hat der Gesetzgeber das so geregelt?
1: Ich ja, muss präzisieren, es ist im Gesetz gar nicht geregelt, sondern es hat Rechtsprechung und Literatur, hat das äh, ausgeschafft. Der Gedanke letztlich dahinter ist, ja, also wenn ich mit einer unzulässigen Frage konfrontiert werde, dann ist das eine Rechtsverletzung mhm. und dann bin ich in einer Notwehrsituation, weil ich werde, so sagen, mit einer Frage konfrontiert die ich mir gar nicht stellen darf und dann mhm. darf ich halt auch das Notwehrrecht ausüben und allenfalls eine andere Antwort geben als die wahre. Mhm.
0: Was sind so Beispielsituationen?
1: Ja, also Die Klassiker sind die, und die kommen vielleicht noch darauf zurück, das ist eine Schwangerschaftsfrage beispielsweise. Äh, wenn ich mit dieser Frage konfrontiert bin, als Arbeitnehmerin, als Bewerberin, muss man präzise sagen, dann ist das nach heutigem Verständnis in der Regel unzulässig. Und dann wäre ich theoretisch berechtigt, auch wenn ich schwanger bin, die Frage zu verneinen.
0: Mhm. Sie haben gesagt, in der Regel, das ist ja nicht bei allen Jobs so, aber da können wir vielleicht auch noch noch dazu, oder?
1: So ist es, man muss wirklich immer den Einzelfall anschauen, um was für ein Stellenprofil insbesondere das es geht.
0: Als erstes beschäftigen wir uns mal mit dem ganzen Themenkomplex rund ums job -Abo. Also wenn man noch ganz am Anfang steht bei der Jobsuche und sich überlegt, hm, etwas anderes wäre doch auch noch spannend. Anfangen tut ja die Suche nach einem Job meistens mit einem Job-Abo. Also man muss sich irgendwo anmelden und dann auf diesem Portal und schauen, was einem dann so gefällt. Jetzt ist die Frage, darf man während der Arbeitszeit dort ein bisschen surfen und den neuen Job suchen?
1: Ja, vielleicht eine kleinliche Antwort und vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß, aber eigentlich muss man sagen, nein. Die Arbeitszeit ist nicht dafür da, dass ich quasi und mich nach Alternativen herumschaue. Äh, natürlich, eine andere Frage ist, merkt man es überhaupt, wenn ich da ein paar Minuten so schaue. Aber rein, rein Arbeitsrecht muss man sagen, nein, für das ist, es, ist die Arbeitszeit nicht da. Mhm.
0: Glaube, man könnte ja sagen, wir machen es in der Pause.
1: Dann muss es aber eine Pause sein. Also dann darf das nicht als Arbeitszeit auf dem Ticker von der Zeitdauer erscheinen.
0: Darf ich ein Job-Abo auf meiner regulären Arbeitsadresse einrichten?
1: Das hängt ein davon ab, wie... E-Mail oder überhaupt IT-Nutzung im Unternehmen geregelt ist. Wenn die nicht geregelt ist, dann hätte ich jetzt nicht große Probleme damit, also wenn man das darf, so muss ich sagen, die andere Frage ist, ob es besonders schlau ist, weil die Gefahr, dass, natürlich das könnte, oder dass Informationen so zur Arbeitgeberin gelangen können, ich mir nicht wette, wenn ich zum Beispiel noch im Schwebeprozess bin, die ist vielleicht grösser rein technisch, wenn ich das über ein geschäftliches E-Mail mache.
0: Also es schlimm vor, es ist ein schlauer, um das alles ein bisschen zu trennen.
1: Ich würde unbedingt das mein Privat, über meine private E-Mail laufen.
0: Jetzt tut man vielleicht auch bei der Stellensuche das eigene LinkedIn-Profil, vielleicht noch mal ein aufpeppen, ein ähm, Was passiert eigentlich, wenn ich dort unwahre Angaben über meine aktuelle Tätigkeit schreibe? Also zum Beispiel eine andere Position oder andere Aufgabengebiet?
1: Ja, lang wird wahrscheinlich nichts passieren, aber mindestens äh, theoretisch ist schon denkbar, dass es ein Problem kann daraus kann. Zum Beispiel, wenn ich mich äh, so bewirbe mit der Funktion, die ich gar nicht inne habe, dann ist das eine Täuschung der neuen Arbeitgeber. Und ich finde aber auch, der alte Arbeitgeber muss sich nicht gefallen, dass auf LinkedIn-Profil falsche Angaben über Tätigkeiten bei dem Arbeitgeber ähm, erscheinen. Also an sich meine ich, könnte die alte Arbeitgeberin verlangen, dass das korrigiert wird. In der Praxis wird das natürlich praktisch nicht vorkommen.
0: Ja. Also kann dann auch bei niederschwelligeren Fällen der Arbeitgeber sozusagen mitreden, was man für Bezeichnungen auf LinkedIn verwendet? Das also muss das genau das sein, was im Vertrag drin steht? Oder hat man da als Arbeitnehmer auch ein bisschen Spielraum, wie man sich dann eben auf so einem Portal auch präsentieren
1: Das finde ich schon, also der Spielraum gibt es. Man muss nicht genau das Wording des vom, vom Stellenbeschrieb, wo im Arbeitsvertrag drin steht, übernehmen. Aber ich würde auch sehr warnen, dass man klare Unwahrheiten äh, lasse auf LinkedIn Also, wenn ich sage, ich sage, Teamleiter, Chef, Chefin und ich bin das überhaupt nicht, dann äh, würde ich von dem abraten.
0: Beim zweiten Thema-Komplex geht es ums Arbeitszeugnis. Wenn man sich am an anderen Ort möchte bewerben möchte, dann braucht man ja mindestens ein Arbeitszeugnis vom jetzigen aktuellen Arbeitgeber. Und die erste Frage ist natürlich, Darf man das verlangen?
1: Ja, man hat Anspruch nach dem Gesetz darauf, dass man eigentlich jederzeit ein sogenanntes Zwischenzeugnis verlangen kann. Und das ist auch sehr üblich, also das kann man. Und der Anspruch hat man.
0: Jetzt ist es so, dass vielleicht der aktuelle Arbeitgeber auch möchte wissen, warum man dann das Zwischenzeugnis braucht. Äh, darf man so eine Frage stellen?
1: Das ist so eine Grauzone, erstaunlicherweise. Das Gesetz gibt keine klare Antwort darauf. Einerseits hat man den Anspruch, jederzeit ein Zwischenzeugnis zu verlangen und muss es eigentlich auch nicht begründen. Gleichzeitig darf es nicht, wie soll ich sagen, querulatorisch sein, dass man da alle drei Wochen ein neues Zwischenzeugnis verlangt. Aber zum Beispiel einen, einen internen Chefwechsel beispielsweise, oder, oder wenn es eine Umstrukturierung gibt, das ist ein sicher, ein sicher Anlass für ein Zwischenzeugnis. Ich bin der Meinung, dass man das an einer Arbeitgeberin nicht muss sagen muss, wenn sie fragt, warum. Also man muss in dem Sinne nicht sagen, weil ich auf eine neue Stelle suche. Aber es ist klar, wenn ich einfach dann keine Antwort gebe, kann das auch eine Antwort sein. Also es ist ein bisschen eine unbefriedigende Situation, wenn ich mit dieser Frage konfrontiert bin.
0: Oft verlangen die ja Arbeitgeber auch Referenzpersonen, also eine Referenzauskunft. Das ist natürlich besonders heikel, wenn man an einem Ort immer noch angestellt ist und die wollen wir vielleicht auch gar nicht gehen lassen. Wie sieht das aus?
1: Ja, also aus der Fürsorgepflicht, die, die Arbeitgeberin hat, ist sie auch verpflichtet, die Referenz zu erteilen. Das ist so. Und das gilt auch dann, wenn ich nicht will, dass die Mitarbeiter Mitarbeiter wegziehen. Das mhm. könnte aber vielleicht ein Grund sein, warum ich ein besseres Stellenangebot mache. Kann ja sein. Mhm. Aber der Anspruch auf Referenzerteilung haben
0: wir. Wir schauen jetzt als Nächstes den ganzen Komplex an rund ums Bewerbungsgespräch da stellen sich auch sehr viele Fragen, einerseits rund um den Zeitpunkt, also wann kann man überhaupt so ein Bewerbungsgespräch, dann der Inhalt, was darf man gefragt werden und was muss man auch von sich aus erzählen? Dann gibt es viele Fragestellungen rund um den Datenschutz. Also was für Daten muss ich dann von mir? preisgeben, persönliche Sachen, wie zum Beispiel, ob ich einen Fahrausweis habe. Und als Letztes schauen wir auch noch die zulässigen Methoden an, also zum Beispiel so psychologische Tests mit künstlicher Intelligenz oder grafologische Gutachten, was ist da erlaubt und was nicht. Herr Rudolf, fangen wir gerade beim Zeitpunkt an was ist, wenn ich ein Bewerbungsgespräch übermorgen und ich eigentlich dann müsste arbeiten müsste. Darf ich meinen aktuellen Arbeitgeber anlügen, um auch an diesem Bewerbungsgespräch teilzunehmen?
1: Nein, ich finde, das ist kein Grund, dass man kann lügen kann. Es ist so, dass man nach dem Gesetz spätestens im gekündeten Arbeitsverhältnis Anspruch hat, für die nötige Freizeit, dass man sich für eine neue Stelle bewerben kann. Nach der Rechtsprechung ist das ungefähr einen halben Tag pro Woche. Also man hat den Anspruch darauf. Aber das heißt nicht, dass man darf anlügen. Also man muss letztlich wenn wirklich nachgefragt wird, sagen, ja, es geht darum, dass ich mich äh, nach einer neuen Stelle suche. Aber das ist auch nicht so ein Problem, weil das direkt greift erst im gekündeten Arbeitsverhältnis und dann ist ja schon bekannt, dass ich wird gehen werde.
0: Genau, aber wenn es jetzt eben noch nichts Verhältnis ist und man gleich ein bisschen am ist, ähm, muss man da den Grund von der Absenz dann bekannt geben? Oder kann man einfach sagen, man sei krank?
1: Nein, also man kann nicht einfach einen Kranken simulieren, das ist unzulässig. Im schlimmsten Fall muss man halt frei nehmen, Freizeit. Opfer für das, wenn man das äh, nicht will, offenbar will. Aber es ist keine Berechtigung, um da zu lügen.
0: Aber das geht vielleicht ja dann nicht so schnell. Ich kann man gar nicht so schnell frei rein.
1: Ja, aber dann ist man ein bisschen selber in die Situation geraten. Also ich, einfach, das ist klar für mich, man darf nicht eine Krankheit vorgeben, die es nicht gibt.
0: Wenn es zum Bewerbungsgespräch dann kommt und man dann dort sitzt mit der potenziellen neuen Arbeitgeberin, dann werden einem ja sehr viele Fragen gestellt von Ihrer Seite. Ähm, wie sieht das aus? Wie weit geht das Fragerecht von der neuen potenziellen Arbeitgeberin?
1: Also rein rechtlich gesprochen äh, umfasst das Fragerecht alle Informationen, um im weitesten Sinn die Qualifikation von der und Mitarbeiter betrifft oder die überhaupt zur Durchführung des Arbeitsverhältnisses notwendig sind. Aber Qualifikation steht im Vordergrund und an dem muss sich letztlich jede Frage messen lassen. Also genügt sie dem Erfordernis, man spricht auch vom Arbeitsplatzbezug mhm. oder eben nicht.
0: Gibt es dann auch Sachen, die wo, wo man zum Beispiel nicht muss beantworten muss? Also sind einfach eine Schwangerschaft angesprochen? Was gibt es noch für Möglichkeiten?
1: Ja, also alle Fragen, die nicht den Arbeitsplatzbezug aufweisen, die muss ich nicht beantworten. Also Sie haben es gesagt, Schwangerschaft ist in aller Regel eben nicht äh, erfasst vom Arbeitsplatzbezug. Auch zum Beispiel Fragen nach dem Hobby, nach Hobbys, die ich habe, oder nach meiner persönlichen Lebensgestaltung, oder nach meiner, ich sage jetzt mal politischen Gesinnung und so weiter. Das sind alles Fragen, die eben nicht mehr abdeckt sind vom Arbeitsplatzbezug, und die muss ich nicht beantworten.
0: Aber jetzt ist es nicht immer ganz so einfach, also zum Beispiel Fragen nach Vorstrafen zum Beispiel, wie sieht es dort aus?
1: Ja, das ist wirklich so, und das Gesetz gibt da keine klare Vorgaben. Man kann so ungefähr eine gewisse Leitlinie aus der Rechtsprechung ableiten. Also, es hängt da sehr vom Stellenprofil ab. Beispiel äh, für Klassiker vielleicht, wenn jemand als, äh, in einer Bank als, als, als Vermögensverwalter oder Kassier angestellt wird oder wenn ihm einfach Vermögenswert anvertraut werden, dann ist es wohl zulässig, dass man so Mitarbeiter würde fragen würde, ob es äh, strafbare Handlungen gegeben oder Vorstrafen im Zusammenhang mit Vermögensdelikt. Ähm, Häufig verbreitet in den Unternehmen ist, gerade in der Bankenwelt, dass ein Strafregisterauszug eingefordert wird. Das kann man rechtlich noch kritisch sehen, weil man sieht über so Strafregister Strafregisterauszug in der Regel auch Sachen, die gar keinen Arbeitsplatzbezug mehr haben. Aber es ist, es ist eine frische Praxis und es ist auch klar, man kann sich relativ schwer, schwierig dagegen wehren, wenn das von mir verlangt wird. Und ich sage, ich gebe es nicht, ich hole keinen Auszug raus, dann muss ich damit rechnen, dass ich die Stelle nicht überkomme.
0: Heutzutage gibt es immer mehr Unternehmen, die auch an uh, ihrer Diversity arbeiten wollen. Die wo halt wirklich, eigentlich wand Leute mit verschiedenartigen sexuellen Orientierungen im Unternehmen dienen haben. Halt, uh wie sieht es dort denn aus, wenn man eben eigentlich mit einem guten Hintergrund so Fragen stellt, zu so der sexuellen Orientierung zum Beispiel?
1: Ja, Es ändert für mich nichts daran, dass da der Arbeitsplatzbezug äh, fehlt. Auch wenn das, wie Sie sagen, vielleicht vom positiven Geist beseelt ist, die Frage. Also So eine Frage muss ich nicht beantworten.
0: Das Problem ist halt dann, wenn man so etwas nicht beantwortet, dass man dann trotzdem eine Antwort gibt.
1: Das ist genau so und aus, dem raus, aus, aus dieser Überlegung heraus hat man eben das Notwehrrecht auf Lüge entwickelt, dass ich also theoretisch dann auch die Antwort könnte geben könnte, die einem gegenüber passt, auch wenn sie nicht zutrifft. Also eben bei der Schwangerschaftsfrage, dass ich theoretisch dann könnte sagen, ich bin nicht schwanger, obwohl ich es bin. Und so. Das ist eigentlich der Hintergrund von dem Notwehrrecht auf Lüge. Man darf sich aber ähm, nicht zu viel vormachen. Also erstens, muss man da ziemlich viel Zivilcourage haben, dass man in so einer Situation die war Zeit mhm. und zweitens ist ja so, gerade bei der Schwangerschaftsfrage, ja irgendwann wird es dann auffallen, wird man es dann merken, mhm dann dürfen wir zwar keinen Nachteil haben, man kann mhm. sich vorstellen, dass es sehr schwierig wird, noch weiter zusammenzuarbeiten, wenn dann der Chef, die Chefin empört ist, wenn man da nicht wahr gesagt hat.
0: Mhm. Und bei der Schwangerschaft da kann einem ja auch noch gekündet werden, in der Probezeit.
1: Die Probezeit könnte einem noch gekündet werden, wenn das auffällt. Das wäre dann unter Umständen diskriminierende Entlassung, mhm. äh, aber die Stelle wäre trotzdem weg.
0: Ja. Jetzt ist auch vielleicht mal, wenn wir schnell bei dieser Schwangerschaft bleiben, es gibt ja auch Jobs, wo die Arbeitgeberin eigentlich darauf angewiesen ist, dass sie das weiss.
1: Ja, es gibt Ausnahmekonstellationen. Das gilt eigentlich für alle Fragebereiche und sagen, es gibt einerseits den Grundsatz und es gibt Ausnahmen. Und bei der Schwangerschaftsfrage ist es eben auch so. Also wenn ich mich zum Beispiel für, nur für eine ganz kurze Zeit la anstelle für einen Monat Beschäftigung, befristetes Arbeitsverhältnis und ich bin dann schwanger absehbar, äh, dann muss ich das äh, die Auskunft geben. Oder wenn es eine gesundheitliche Gefährdung gibt für, für Mutter oder für das noch ungeborene Kind, also man könnte sich jemanden zum Beispiel irgendwo im, im radioaktiven Umfeld muss tätig sein muss, mhm. es darum geht, zu schützen. Oder seltene Fälle sind so Schul, äh, Schulbuchbeispiele, mhm. also wenn sich jemand als Fotomodell bewirbt, mhm. beispielsweise, wo man irgendwie enge Kleidermode muss präsentieren muss. Mhm. Wenn es schlicht nicht vereinbar ist mit dem Zustand, dass ich eine, äh, als hochschwangere Person mhm. den Job ausführe, dann sind das so Ausnahmekonstellationen, aber der Normalfall ist, Schwangerschaftsfrage ist nicht zulässig. Mhm.
0: Wie sehen so Fälle aus beim Thema Krankheit? Also wenn ich weiss, ich habe eine schwere Krebserkrankung und das wird mich auch beeinträchtigen in den nächsten paar Jahren, und zwar fest, ist man verpflichtet, das mitzuteilen?
1: Ja, wenn die Konstellation so ist, wie Sie es beschreiben, wirklich akute Erkrankung, die absehbar wiederholt wird, zu Arbeitsausfällen führen, dann, das ist vielleicht nicht sympathisch, aber dann bin ich schon der Meinung, ist das vom Fragerecht erfasst, von der Arbeitgeberin. Umgekehrt ist auch die Frage nach dem allgemeinen Gesundheitszustand. Die geht zu weit. Mhm. Also nur weil ich irgendwie jeden Sommer, wenn ich ans Meer gehe, mir eine Mittelohrentzündung mhm. hole und mhm. dann vielleicht möglicherweise mhm. ein paar Tage ausfallen, das mhm. allein muss ich sicher nicht offenbaren Also es ist ein letztlich ein flüssender Übergang, aber bei wirklich akute ständige Leiden, wo absehbar zu dass ich immer wieder wird ausfallen muss man das Frage recht
0: jetzt erwähnt, äh Offenbare. Also es gibt einen Unterschied zwischen, wenn man gefragt wird und wenn man etwas von sich aus muss sagen.
1: Das ist genau richtig so. Also, ähm, in der Regel habe ich nur die Pflicht, auf Fragen zu antworten. Mhm. Also wenn halt das Unternehmen einfach nicht fragt nach meinem Gesundheitszustand oder nach akuten Krankheiten, dann ist es einfach so. Mhm. Mhm. Jetzt gibt es aber gewisse Konstellationen, wo man muss sagen. Die Eigenschaft, die ich habe, die ist so fundamental. Sie lässt sich schlicht nicht mit meinem Job vereinbaren. Die muss ich offenbaren, auch von mir aus, also selbstständig. Und auch so ein Lehrbuchbeispiel ist, wenn ich mich als Bäcker bewerbe und ich habe eine Mehlstauballergie beispielsweise, mhm. Oder? Mhm. dann äh, ist es einfach nicht vereinbar, es geht nicht. Mhm. Und das muss ich dann von mir aus sagen, oder ein anderes ein blödes Beispiel, wenn ich mich als Schwimmlehrer bewerbe mhm. und ich kann gar nicht schwimmen, oder? dann mhm. sind das so Situationen, muss ja. sagen es geht einfach nicht. Aber ja. so eine spontane Offenbarungspflicht, das ist die Ausnahme.
0: Wie sieht aus mit zum Beispiel Suchtverhalten, also wenn man jetzt zum Beispiel immer sehr viel trinkt und, und so gewisse Abhängigkeitsprobleme hat, wo vielleicht in die Vergangenheit schon so zu Problemen geführt haben? Das
1: ist ein, Grenzfall, ein schwieriger Grenzfall, weil Suchterkrankungen die, die sind ja letztlich eben Erkrankungen. Oder? Also, das heißt, ähm, es ist ein schwieriges Thema, da, eine datenschutzrechtliche Offenbarung zu verlangen. Ich wäre eher zurückhaltend für eine spontane Offenbarungspflicht, aber wenn gefragt wird auch. Und wenn ich effektiv immer wieder Ausfall kann und auch immer wieder Wert haben, so nach dem, mhm. nachdem ich es jetzt muss abschätzen muss, mhm. dann finde ich, muss ich die Frage beantworten. Aber ich muss zum Beispiel nicht antworten, wenn man mich fragt, sind Sie Raucher? Mhm. Dann äh, ist das in der heutigen Zeit eigentlich, wo ja sowieso eigentlich ein Rauchverbot gilt am Arbeitsplatz, mhm. muss man sagen, das ist in aller Regel Privatsache, also das mhm. muss ich nicht beantworten.
0: Mhm. Würden Sie dann grundsätzlich aus Arbeitgebersicht raten, dass man möglichst viele Fragen mal stellt oder in der Nähe?
1: Ich werde da noch eher zurückhaltend. Also natürlich alle Fragen zur Qualifikation, die soll man und die darf man auch stellen. Aber da jetzt wirklich einfach alles auszureizen, in der Hoffnung, dass der Bewerber dann schon Auskunft geben wird, weil er gar keine andere Wahl hat. Das finde ich nicht gut. Das gibt ja ganz einen ganz komischen Eindruck gegenüber einem Bewerber, Bewerber und Bewerben, Bewerber. man will ja gute Mitarbeiter finden. Und das ist für mich kein gutes Zeichen, das ein, was ein, was ein Unternehmen hinterlässt, wenn man da das völlig ausreizt. Also alles zur Qualifikation, selbstverständlich. Ich kann man in Details gehen, aber sonst würde ich mich da mäßigen.
0: Mhm. Und dann wirklich darauf vertrauen, dass auch die Stellenbewerber sich selber melden, wenn sie eine Offenbarungspflicht haben in dem Sinne.
1: Ja, also natürlich, äh, letztlich ist es immer auch eine Vertrauensfrage, da kann das Recht auch nur bedingt letztlich äh, Abhilfe leisten. Aber ich finde grundsätzlich darf man doch vom, äh, davon ausgehen, dass gegenüber, und zwar von beiden Seiten, äh, nach Treu und Glauben wird Auskunft geben.
0: Es gehört immer, immer wieder im Zusammenhang mit Bewerbungsgesprächen auch das Thema Diskriminierung, Diskriminierungsverbot. Wie muss man das in den Zusammenhang setzen?
1: Da muss man wie zwei Aspekte unterscheiden. Es gibt einerseits die Geschlechterdiskriminierung, also wenn ich nicht angestellt werde, weil ich ein Mann oder eine Frau bin, also es hat so Fälle, die gibt es ab und zu, die von Gericht entschieden worden sind, dann ist das eine Geschlechterdiskriminierung und da kann ich nach dem Gleichstellungsgesetz nicht stellen wir erkämpfen, die wir ich nicht überkommen, aber ich kann auf jeden Fall eine gewisse Entschädigung erreichen. Das ist die eine Art von Diskriminierung, die andere ist, ist schwieriger, weil es in der Schweiz im Arbeitsrecht kein allgemeines Diskriminierungsverbot gibt, mhm. aber wir haben interessante Entscheide gesehen in letzter Zeit, wo, wo eben Gericht trotzdem gefunden das ist jetzt so eine allgemeine Diskriminierung, und zwar äh, einerseits ist es um eine um eine dunkelhäutige Bewerberin in ein loser Altersheim, die hat man nicht dargestellt, weil sie nicht, nicht würde akzeptiert werden von den zu pflegenden Personen Und das hat eine ist also Diskriminierung. 5000 Franken Entschädigung, also genug durchzugeben. Und im anderen Fall in Zürich ist es so gewesen, dass ein äh, das Unternehmen äh, keine Zitat, keine Kopftücher will ich anstellen, also man hat dann dem Unternehmen eine Person aus dem Balkan über das RAF zugewiesen und dann <lacht> ist eben die Person mit dem Argument nicht angestellt worden und das ist <lacht> genau als Diskriminierung angeschaut worden, äh, wo eine Entschädigung oder eine Genug besser gesagt 5'000 Franken ausgelöst hat. Also es gibt zwei Arten Geschlechterdiskriminierung und allgemeine Diskriminierung.
0: <lacht> Gibt es zum Beispiel auch noch die Frage nach dem Lohn, wenn nach dem, Lohn, nach dem aktuellen Lohn gefragt wird? Ist so eine Frage erlaubt?
1: Sie ist sehr verbreitet, aber ich bin der Meinung, wenn man es ernst nimmt mit diesen mit datenschutzrechtlichen Grenzen vom OR, dann meine ich meint die Frage ist nicht zulässig bzw. sie muss nicht vom Bewerber von der Bewerberin beantwortet werden, weil es gibt keinen direkten Bezug zum neuen Arbeitsplatz.
0: Jetzt allgemein, äh, wie viele Daten muss man sich, sich sonst noch also man muss zum Beispiel sagen, dass man verheiratet ist, muss man sagen, dass man ein Kind hat und man zum Beispiel fahren
1: kann. Ja, da gilt immer die Frage, hat es einen ausreichenden Arbeitsplatzbezug oder nicht. Und ähm, wie soll ich sagen, der Zivilstand ist halt häufig notwendig, dass man den weiß für gewisse sozialversicherungsrechtliche äh, Pflicht, die die Arbeitgeberin erfüllen muss. Ja. Oder auch Kinder. Denkt man an Kinderzulage beispielsweise. Darum muss man so etwas ja. wohl zulassen. Fahrzeugausweis oder Führerausweis ist für mich dem von Bedeutung, wenn es wirklich um einen Job geht, wo man das braucht. Ja. Also wenn ich mich als Chauffeur bewerbe, dann offensichtlich ist das ja. notwendig. Ja. Hingegen, wenn ich Bankmitarbeiter bin, dann hat die Frage keinen Arbeitsplatzbezug ja. und da muss man es auch nicht offenbaren.
0: Ich habe noch ein paar Fragen zu den zulässigen Methoden, also es gibt ja immer mehr ArbeitgeberInnen, die im Vorfeld auch äh, psychologische Tests machen oder eben, dass man vielleicht sogar das Vorstellungsgespräch mit künstlicher Intelligenz mit so einem Tool macht, wo man gerade psychologisch die Fragen auswerten kann, von Bewerbern. Wie weit darf das gehen? Oder wo sind da die Grenzen? Das ist ein
1: heikles Thema, weil sie sagen, sie sprechen es so, an, mit so Testverfahren kann man zum Teil sehr umfassend Persönlichkeit durchleuchten, von Mitarbeitenden, ob die Tests wirklich aussagekräftig sind oder nicht, ist, ist natürlich eine andere Frage. Klar ist, egal welches welche Mittel angewendet wird, jede Datenbeschaffung und damit auch jeder Test muss sich auf einen Arbeitsplatzbezug beschränken. Also einen Test beispielsweise soll ermöglichen ob ich strukturell gut denken kann und wenn ich mich für eine Stelle bewerbe, irgendwo im Mathematikbereich, dann wird man das als Zulässiger achten. Müssen. Aber ein allgemeines Persönlichkeitsprofil erstellen, das würde dann für mich eindeutig zu weit gehen.
0: Auch grafologische Gutachten, Lügendetektor.
1: Genau, dort kommt ja dann auch erst recht dazu, dass es sehr umstritten ist, was wirklich die Aussagekraft ist von so Analysen. Und bei den grafologischen Gutachten ist vielleicht noch zu sagen, und überhaupt bei so Tests gilt ganz generell, die darf man nur mit Zustimmung von der betroffenen Person mhm. Machen. das ist natürlich in der Regel automatisch so wenn ich das über mich la la erga dann stimme ich zu wobei ja dem muss es einen Arbeitsplatzbezug haben mhm. bei Gutachten war ist früher noch zum wenn das Bewerbungsschreiben von Hand geschrieben worden ist ob man das schon darf als Zustimmung ja, ja. werten oder nicht. Ich bin der Meinung, nicht, aber in heutiger Zeit ist das natürlich äh, nicht mehr wirklich die Realität. Also es bewirbt sich ja nie mehr mit dem handschriftlichen Schreiben. Darum ist die Frage eigentlich äh, obsolet geworden.
0: Das ist richtig. Ja. Jetzt, wie sieht es mit der Auswertung? Hat man da einen Anspruch darauf zu erfahren, wie man da abgeschnitten hat bei diesen Tests?
1: Ich finde ja, weil das ist letztlich sind das Daten über mich, die über mich bearbeitet worden sind. Da kann man über das Datenschutzgesetz so ein Auskunftsrecht begründen.
0: Der nächste Themenkomplex ist eher ein unerfreulicher, aber man muss trotzdem darüber reden, man soll dem nicht aus dem Weg gehen, und zwar geht es um eine Absage. Wenn man also eine Absage bekommt, das hat leider nicht geklappt mit dem neuen Job, stellt sich als erstes einmal die Frage, ja, hat man dann überhaupt Anspruch auf eine Begründung, also um Mal herauszufinden, warum das, das nicht gematcht hat?
1: Nein, das hat man nicht. Das ist nicht so vorgesehen im Gesetz. Man hat keinen Anspruch auf eine Begründung. Häufig wird eine Begründung geben. Die ist aber dann mehr oder weniger, äh, wie soll ich sagen, Stereotyp, Heißt vielleicht mehr andere Kandidaten mhm. gefunden oder man sei überqualifiziert. Mhm. Aber rein nach dem Gesetz gibt es keinen klaren Anspruch für Begründung. Also nicht so, wie wenn man entlassen wird, mhm. Det ist es ja so, wenn man eine Kündigung bekommt, dann hat man Arsch auf eine Begründung. Mhm. Da ist es, nicht, ist es nicht der Fall.
0: Aber wie soll man dann herausfinden, ob jetzt die Kündigung diskriminierend ist oder nicht? Dann?
1: Ja, also zuerst muss man unterscheiden. Ich habe vorher ja gesagt, dass im Gesetz, damit habe ich das Obligationenrecht gemeint, äh, keine Begründungspflicht ist für die Absage. Da gibt es eben eine Einschränkung, nämlich dann, wenn es um eine geschlechterdiskriminierende äh, Diskriminierung geht. Also wenn man davon ausgehen muss, man ist wegen eigenen Geschlecht nicht angestellt wo dann gibt es nach dem Gleichstellungsgesetz in dem Fall eine Begründungspflicht, da kann man also vom Arbeitgeber, von der verlangen, dass sie das begründet Aber abgesehen von dem muss man sagen, ja, man muss dann halt mit Indizien schaffen vielleicht gibt es einen ersten E-Mail-Austausch, vielleicht ist es auch schon ein wo es ausgeschrieben wurde, um schon darauf hindeutet dass es diskriminierend ist. Ja, man muss halt dort sammeln, was man findet.
0: Mhm. Gibt es denn da irgendeine Frist, die man dann beachten muss?
1: Also bei der schlechter Diskriminierenden Nicht-Anstellung ist das klar geregelt und dort ist es so, dort muss man innerhalb von drei Monaten, nachdem man von der Arbeitgeberin die Ablehnung mitgeteilt bekommen hat, muss man klagen. Also da gibt es eine relativ kurze Frist, aber das ist wie gesagt speziell der Fall nach dem Gleichstellungsgesetz bei der Geschlechterdiskriminierung.
0: Also wenn man zum Beispiel eben nicht angestellt wird, weil man eine Frau ist? Ganz oder? genau. Gehen wir davon aus, es hat trotzdem geklappt. Die Stelle ist einem äh, mündlich zugesichert wurde Und dann stellt sich doch gleich noch ein paar Fragen rund um den Arbeitsvertrag, wenn es dann so weit ist, wenn dann der mit der Post geschickt wird und er auf dem Tisch liegt. Dann gibt es also Situationen, wie zum Beispiel, äh, wenn der Arbeitgeber plötzlich etwas anderes hineingeschrieben hat, als er einem eigentlich mündlich zugesagt hat. Und die Frage ist was macht man dann?
1: Ja, es ist eine unangenehme Situation, weil man muss wissen, dass wenn man sich einen schriftlichen Vertrag vorbehalten tut, und das ist eigentlich immer so, also man betäuscht sich zwar aus im Bewerbungsgespräch, aber dann kommt irgendwann noch der schriftliche Arbeitsvertrag, dann geht das Gesetz davon aus, dass erst der erste schriftliche Arbeitsvertrag ist dann das, was zählt. Und das heißt, wenn man das unterschreibt, was dann eben in dem Vertrag drin steht, dann ist es eben das, was zählt. Das heißt, wenn es so etwas drin ist, wo man so nicht abgemacht hat, oder wo man nicht einverstanden ist, darf man nicht einfach unterschreiben und dann nachher noch gar reklamieren. Sondern dann müssen mhm. wir zurückgehen zur Arbeitgeberin und sagen, das haben wir doch anders besprochen, können Sie das bitte anpassen. Mhm. Man
0: kann es auch nicht selber anpassen im Jahrvertrag.
1: Man kann schon selber anpassen, aber dann ist das noch nicht automatisch dann abgemacht, sondern dann muss quasi äh, die Arbeitgeberin den angepassten Vertrag noch mal neu unterschreiben. Dann hat man quasi sein Verständnis. Aber sonst einseitig ändern kann man nicht.
0: Was ist, wenn unterdessen die Arbeitnehmerin zum Beispiel plötzlich schwanger geworden ist oder krank oder was auch immer?
1: Ja, ich würde sagen, im Normalfall muss man das nicht von sich aus mitteilen, weil ja schon die Schwangerschaftsfrage an sich ja gar nicht zulässig ist und umso weniger bin ich verpflichtet, auf so Umstände hinzuweisen. Vielleicht anders wäre es, wenn es jetzt, wenn es jetzt eine Krankheit wäre, eine ganz gravierende Erkrankung, die wo, wo, wo halt jetzt tatsächlich zwischen Gespräch und Unterzeichnen die wirklich das dass ich meinen Job noch ausfülle. kann, dann kann man wahrscheinlich oder muss man wahrscheinlich sagen, dass auf das muss man hinweisen.
0: Kann man auch, wenn man das jetzt trotzdem unterschreibt, sich nachher dann auf Irrtum oder absichtliche Täuschung berufen?
1: Sehr schwierig, das sind die sogenannten Willensmängel, was im OR tatsächlich gibt. Aber wenn man das einfach unterschreibt, im Wissen darum, dass jetzt halt das nicht ganz das war, was man abgemacht hat, aber man unterschreibt es halt, dann bin ich nicht mehr wirklich getäuscht worden. Ich, habe es einfach, ich bin vielleicht nicht einverstanden ursprünglich, aber ich habe es am Schluss akzeptiert. Also es wird sehr schwierig werden.
0: Als Letztes schauen wir miteinander an den ganzen Komplex rund um den Stellenantritt. Also man hat jetzt alles hinter sich, Vorstellungsgespräch ist gut gegangen, der Arbeitsvertrag hat gepasst und jetzt fangen man dann demnächst beim neuen Arbeitgeber an zu arbeiten. Da stellt sich als erstes frag Frage in Bezug auf die notwendigen Vorkehrungen und Vorbereitungen. Also muss ich mich als Arbeitnehmerin bis zum Stellenantritt einlesen und zum Beispiel schöne Kleider, also Anzüge kaufen und so weiter. An sich
1: nicht, weil für die Zeit bin ich ja noch nicht gezahlt. Also es gibt nicht irgendwie eine gratis Vorbereitungsleistung, die ich muss erbringen. Natürlich kann das im Eigeninteresse vielleicht Sinn machen, weil man sich interessiert vielleicht auch. Man will einen guten Eindruck hinterlassen, von Anfang an, dann ist das so. Aber an sich kann man nicht von mir Vorleistungen erwarten, die nicht gezahlt werden. Bei den Kleider ist es natürlich so, also wenn ich in eine Bank kann, kann arbeiten kann und dort wird erwartet, dass ich einigermaßen gepflegt daherkomme und ich die Kleider noch nicht habe, dann muss ich die schon vorher kaufen. Aber das ist in dem Sinne auch nicht Arbeitszeit, sondern das ist einfach in dem, für das Jobprofil einfach notwendig.
0: Und das muss dann der Arbeitnehmer selber zahlen?
1: Das ist so. Es also wäre vielleicht anders, wenn das jetzt klassische Uniformen wären, die man sich anschaffen muss. Aber für, für, dass ich einen Anzug muss haben weil ich mhm. vielleicht in einer Bank muss arbeiten muss, mhm. das sind also nicht Auslagen oder Spesen, die ich die Arbeitgeberin belasten kann. Schon gar nicht, bevor ich die Stelle antreten habe.
0: Mhm. Jetzt in Bezug auf Kommunikation, auch von der Kündigung bei der alten Arbeitgeberin, ähm, Wer kommuniziert denn eigentlich was? Und äh, darf auch die Arbeitnehmerin, wenn sie ihren Abgang selber möchte, kommunizieren auf dem man beharren, dass sie das darf?
1: Jetzt gibt da überhaupt keine Antwort, wie da muss kommuniziert werden. Muss. Für mich ist klar, die Arbeitgeberin muss in einer Situation, auch wenn sie vielleicht unglücklich ist über Kündigung, muss sie objektiv informieren und sie muss auch für die Fürsorgepflicht nachkommen. Also sie kann dann nicht einfach sagen, wir sind jetzt froh, dass es endlich geht oder irgend so ein blödes Beispiel, sondern man muss objektiv informieren, so wie es überhaupt nötig ist. Die Arbeitnehmerin ist noch schwierig, weil sie hat in der Regel ja nicht die gleichen Möglichkeiten zu kommunizieren aber dass sie vielleicht ihren, ihren besten Arbeitskollegen informiert, dass sie geht und sich vielleicht mhm. verabschiedet oder so etwas, das wäre mhm. sicher zulässig. Was ich aber würde warnen davor ist, dass man sozusagen die noch bestehende Arbeitgeberin schlecht macht, aber macht gegenüber Arbeitskollegen. Das wäre heikel, das wäre auch mit der Treuepflicht in der Regel nicht zu vereinbar.
0: Roger Rudolf von der Universität Zürich das Thema Stellenbewerbung noch einmal ganz kurz zusammengefasst. Was sind so die drei wichtigsten Take-Home-Messages, die Sie uns mitgeben?
1: erste ist vielleicht in Bezug auf die alte Arbeitgeberin, also man hat nach der Kündigung Anspruch darauf, dass man die Zeit bekommt, was es braucht, um ein Stelle, also Stellenbewerbungsverfahren teilzunehmen, nach der Rechtsprechung so ungefähr einen halben Tag äh, pro Woche, wo man das gut hat. Zweitens, beim Bewerbungsgespräch gibt es Grenzen. Man muss nicht einfach alles beantworten. Äh, es muss jede Frage muss einen Arbeitsplatzbezug haben. Wenn das klar nicht der Fall ist, äh, eben zum Beispiel nach Hobbys gefragt wird oder nach meiner Familienplanung oder so die klassischen Beispiele, dann muss ich die Frage nicht beantworten. Es ist auch klar, muss, das kann man nicht verschwiegen, dass keine Antwort auch eine Antwort kann sein kann. Aber trotzdem muss die Frage äh, nicht beantworten. Und drittens, sollte man den Arbeitsvertrag, wenn er dann kommt nach einem Bewerbungsgespräch, unbedingt genau anschauen? Also ist wirklich das drin, was man abgemacht hat? Gibt es vielleicht Unklarheiten? Dann sollte man nachfragen, weil am Schluss zählt das, was man dort unterschreibt.
0: Herzlichen Dank für die Informationen, Professor Roger Rudolf. Danke. Merci. Das nächste Mal reden wir auch wieder über ein arbeitsrechtliches Thema. Zuerst können wir dann aber in die Weihnachtspause.
1: Wir möchten uns beide ganz herzlich bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanken für das Interesse an diesen ganz unterschiedlichen arbeitsrechtlichen Themen. Wir sind wieder dabei im nächsten Jahr mit frischen Kräften.
0: Und wir freuen uns sehr. Danke vielmals. Danke auch. Arbeitsrecht Insights mit dem Professor Roger Udo.